0: 321， h e l l o 大家好，这里是 Back Coffee， 今天是2019年12月18日，是 Back Coffee 的第48期，我是 Milkshake 杨，一直居住在南京。本期的话题是徒步熊野古道。上一期播客跟大家讲了我十1月份有去、呃、日本旅游的一个经历。然后其中最重要的部分就是去迟早更新主播枪枪和任宁他们，呃去过的那个叫雄野古道的地方，我就想去看一看，嗯这条路怎么样，然后，呃选择性的去走走几段，我没有太多做一些准备，确实没有太多时间来做准备，然后我所有的准备基本上都来自于我问枪枪，我甚至上网都很少搜一些东西。呃，但是我依然做了，呃，身体就是我能做到，就是，呃，我希望我在体能这方面是完完全没有问题的，所以我之前的主要准备是这个。然后，其实这一期播客在上周日我已经录了一次，但是那天的状态不好，我有一些感冒，呃，鼻音特别重。即使现在我是正常的一个状态，鼻音都会很重。然后在周日那个晚上的时候，呃，鼻音是非常重。呃，我好像是有点发烧，录了一大半之后，觉得，嗯，在那种状态下录出来的东西应该是不是很美好的，我也不是很喜欢。然后再加上今天我去看了一部电影，然后这个电影里面我很喜欢这个主人公说的一句话，他当时的环境是这样的，就是他带着一些录音设备去北极圈去录录音，他把一个电子设备放到了冰川下面。他就一手拿着这个电线，啊、呃，电线的那一头就接着这个录音装置，应该是一个防水的那、这个录音装装置，直接到冰下面有流水声，他录这个流水声。他两个手拿着这条线，他就笑着说 ：“I'm fishing the sound。”然后这个这个这一刻就特别打动我，我就把它当做本期的一个标题：严肃徒步 ，I'm fishing the sound。下面就开始跟大家分享我这一次的徒步的整个过程。首先是准备的过程。我在跟锵锵聊天的时候，他们在去雄野古道之前，我就知道就是他他们会去，他也跟我有分享一些 blogger， 啊、呃，他们写的一些文章，然后关于这个雄野古道当中，锵锵一直有跟我分享，呃，我能感觉到他有一丝紧张。然后在他回来以后，他发了那个认领。给这一段旅程写的旅行日志，我也会把链接放在 show notes 里面，大家可以去看一下。呃，人玲写的那那个很长的旅行日志，我甚至是把它打出来，我每天早晨会看一段，就看他们当当天做了哪些事情，会想一想他们遇到的一些困难，我自己去面对的时候，我应该怎么解决。然后说实话，还是挺好奇这个困难的。呃，这个困难一会儿到。Day one 就是我自己 hike 的第一段会跟大家讲，那一刻也是我很喜欢的。就是整个徒步下来，我会觉得那那一刻是我最开心的，倒不是到达了这个熊野本宫大社这个目的地是我最开心的。然后简单的说一下准备，我是觉得体力上的准备是最重要的。我家门口就有一个紫金山，然后紫金山。作为一个日常练习，它作为我自己的我的一个尺度。紫金山它是一个大概三百八十几米，有四百米的一个不高的山，呃，整个从到了这个灵谷寺门口上去再下来，可能要花一个六公里。我之前的一年，也就是从一八年到一九年，大概每每个季度会去一到两次，所以整个可能。从我回国到现在，估计上爬上去十次还是有的。就是每一次都会觉得越来越轻松，然后真正严肃爬山的那一段会越来越不费力。悬越古道我要爬的这一段，或者说枪枪他们爬的第一段，呃，它大概有四公里，然后这个坡也是，呃，我记得可能也是四五百。但是它是有上有下有上有下，也不是台阶，就是真正的山路，上去和下来体能是没有问题的。然后我对自己也没有特别大的期待，我,我到那边再看，然后哪一段可能风景比较好或者人比较少就去那一段。但是在去之前有一个特别想完成的一个一个 loop， 就是大概在 Unomina Onsen 一个 loop 一个圈，这个圈总长大概有二十公里。然后当然选这个也是因为。我想住在那个温泉的地方住两住两天，第一天去休息，然后第第一天就是把路啊、呃、查好了之后，我第二天确保这这条路是可以走的，啊、呃，不会有任何什么 detour 这种，呃，地图上有的，呃，和前几天也刚好有人走过，我我这都确保了之后，我第二天我再去呃走这个 loop， 然后后来结果香香跟我说，好像我要去的那个地方，呃。刚好有 d two 这个消息一传来，我就觉得，反正我也没有什么特别的计划，呃，就跟这个今天看电影的主人公他说 ：“I'm fishing the sound，、嗯、fishing 是什么呢？就是你如果到野外去 fishing 的话，你其实就是一个和大自然交流或者和你自己交流的一个过程。呃，鱼上不上钩，它来不来，就是一个很随机发生的事情。”啊、呃，所以我也把这次旅旅行，啊、呃，我没有一定要给自己一个任务，说我要完成多少公里，我要自己去 hiking like a pro， 硬上，然后硬要二十公里、四十公里这种、呃，硬核徒步、严肃徒步，我我就是，呃，想去看一看，当时正好刚好有时间，然后一门课也结课了，结课之后。等那一天，我就去了上海浦东机场附近住下，然后第二天一早就去到了大阪。呃，刚才说到我把紫金山当成一个尺度，就是如果你要去严肃徒步的话，我我觉得最好有一个心理的一个尺度和对自己的一个了解。呃，在 Bad Coffee Slack 听众群里面有一个听众说，他想起一次以前一次爬山，排一段就累得要死，上不去下不来，没有判断好这个运动量。所以这是什么呢？这就是逞能。你对自己的这个运动量不了解，山就在那里，山不会因为你运动量不够，它就缩小。所以这件事情你只能在运动运动呃健身房做到，它会给你设置不一样的速度。但是你真正面对大自然的时候，你只有调整自己，把自己达到 qualified over qualified 这种状态。我不是那种会特别冒险的，就是我如果一次山都没有爬过，我自己去雄野古道这种事情，我是真的完全做不出来的。我觉得我没有准备好，或者说我会去，但是我就不不太会徒步了，嗯，因为那这样的话不是一个很好的徒步的经验，我也不能体会到呃徒步的乐趣在哪里。我可能就这一次以后就再也不愿意去徒步了。就如果没有做之前的准备的话，前期的准备，在我来看。呃，一直是最重要的，就像剪辑视频一样，你前期的这些呃，在脑海里的各种设想，还有你做实验之前的这些思考，都是最重要的部分。啊、呃，我甚至这一点，所以嗯、呃，在我是记得在上完课，呃，某一个上午十点半上完课，上完三节课，我已经完全不想讲话。啊、呃，之后我去了紫金山，就是给大家做了那期前几期的一个。呃，叫《I Wake Up All by Myself》那期博客，然后那次就我爬完就会想，如果再爬一次，我又没有这个体力。我当时觉得好像是可以的，然后嗯，就做了这次呃一个准备。嗯、呃，所以对身体素质这方面，我呃我还是对自己有信心的。除了自己身体上的一些准备之外，还有你准备一些行李。呃，在这里还是特别感谢香香他。还寄了他的雨衣给我，因为他在他们那一段，他们不巧遇到了一个很不好的天气，然后还穿着雨衣在徒步。然后我一个标榜自己是极简主义者的人，我当时就在想，就是他寄给我了，我是在出发前那一天，我就在想这个雨衣我要不要带？因为我只打算背一个背包，而且是那种 Urban 的背包，特别不专业。这个尔本背包可能只是稍微防水，防一点水。然后我觉得它外形很好看。一般的登登山背包，我觉得不是很好看。我只想带一个我的背包，还有一根登山杖。然后强强当时建议我说：“你带两根登山杖，然后带那个呃，穿着中帮的高呃中帮的呃这个 hiking boots， 还有雨衣。”我好像一个都没有听他的。我我只有一根登山杖。我只有一双这个低帮的这个 hiking boots， 我当时还想我要不要带高帮，嗯，或者中帮。然后我在 Instagram 上面就是找这个苦曼到蝌蚪这个 tag， 我来找了一下，我来研究了一下这个这些登山者的这个装备，我发现就还行，也没有说每个人都全副武装到那个程度。然后。又因为我不希望就是在城市里走的时候还用这个高呃中帮或者高帮的这个呃登山靴走路，因为用在城市里面走路穿那个会很痛苦。我希望就用一双鞋就可以了，所以我就带了就穿了一双中帮呃低帮的呃这个 hiking boots。这个说到这个雨衣，我我我看这个雨衣，我在想我要不要把它再压缩一下，然后装进去。然后后来我觉得，首先我查一下天气，天气还好。没有写下雨，啊、呃，第二就是我想，如果下雨了怎么办？呃，如果下雨了或者有机会下雨，我就不会一个人去徒步了。这个是一个原则，就是我跟自己说的原则。不论遇到什么情况，如果只要下雨，我就不会进行这个增加一点点危险因素的，呃，这个我都不会给这个机会。那这种情况我就不需要带雨衣了，所以我就愉快的没有带这个雨衣上路。嗯，所以我的行李就很少。我个人比较喜欢穿纯棉的衣服，就任何衣物它比较就是比较舒服，但是它在它不透气。这样的话，你 hiking 就冷热一交换，你的汗就会变凉，然后在你背后就很难受，就会感冒。所以我没有穿任何纯棉的，就是很多速干速干的，嗯，反正平时我就穿速干衣去健身房。所以速干衣、速干短袖、速干的这种速干材质的衬衫，呃，还有速干的防水的外套，还有，对了，羊绒衫还是羊毛衫，好像都有，就是羊绒和羊毛这个材质都是特别好的排排汗的，呃，一个材质，刚好一件薄的羊毛衫，一件衬衫，然后里面再穿一个速干衣，呃，然后外面再加一个防风外套。呃，是我觉得在十一月中旬去雄伟古道爬山最佳的装备。我是在从整个六点半，呃，天非常冷开始，一直爬到中午都没有问题。所以，我行李的部分也也就是这么多，登山杖也是最一般的，可能淘宝上也就几十块钱这种。呃，所以我我整个装备可能就就还好，呃，只是在贴身的这个部分都是材质。就是比较特殊的那一种，其他的都没有什么。然后在出发前一天，嗯、呃，我也上这个知乎啊、呃，看了一些，也找一些电子书啊、呃，看了一些到底还有什么装备。啊、呃，有一个上面讲的说你要就是穿羊毛的袜子，然后它会防止脚发水，嗯、呃，有水泡。然后就又问了一下强强。然后经常跟我说这个非常重要，然后我前一天就特地去新街口某一个户外的专卖店去把这个买到了，然后后来我发现真的这个东西非常重要，这个重要到我觉得你要是穿两双，可能会更好一点，即使他已经在该保护的地方保护到很好了，就是当我又重新到城市里面的时候，我的脚上是贴了大概四。呃、uh, ，一共贴了四五个创口贴，所以对脚的保护是非常重要的。一个登山袜和登山鞋，我觉得可能是最最重要的这个东西。接着说，我第一天的行程，我第一天其实，呃，或者说前一天晚上，我到了那个地方，我是住在这个叫 Key 坦纳比的这个地方，然后遇到了上一期博客跟大家讲到的，说这个用红西湖给我、呃，用红西湖的一个老爷爷他做的。咖啡，然后我在车站的时候还遇到了三个澳大利亚的女性，嗯，她们看上去可能和我妈妈是一个一样的年纪，然后我们就在交流，我们到底在哪一哪里等这个车厢过来，嗯，因为大，因为这个车站的工作人员英文都不太好，所以。我就跟他们吐槽了几句，然后他们也跟我交流了一下，嗯，我就问他们是不是去走雄越古道，他们说是的，然后我们也互相交流了一下，交流完之后就分分开了，因为我买的是这个呃、啊、便宜的车票 ，no reservation 吧，应该是这样一个设置。其实我当时买票的时候，我不知道什么是 reservation， 什么是 no 还是 non reservation， 我想我没预约啊。我们预约是不是应该就是搞这个 no reservation？ 后来才知道，这 no reservation 呢，就是可能是没有你的专座，大概这个意思。所以就跟这三个女生分开了。分开之后，我到了这个 k i t a 那 a 的地方住下，住下我就出来溜达，找吃的，找什么。然后刚出门的时候，我看到了他们三个。然后我们居然就是定在了同一家这个 guest house。这个也是令我很神奇，令我觉得很很神奇的。然后那一家 guest house 叫就是一期一会的一期，大概是这个意思，呃 ，I C H E 可能是这样一个拼法，我忘记了。然后我们当天晚上就交流了一下，呃，怎么每个人他们制定了计划和我没有计划的计划。呃，他们制定是个很很很完整的一个计划。他们可能他是呃，就是他们说，呃 ，Facebook 上面有一个这个叫 group 还是什么，叫 Kumano k o d o Planning。呃，他们是加入那个群组，然后去制定了计划。然后每个人都是呃，就是全世界所有的呃，在 Facebook 上面嗯讨论 Kumano Kodok 呃这条路的人都在里面讨论。大家会给你建议，然后每天有很多人更新他们，嗯、呃，爬这个走这一段路的呃照片。对，首先之前跟他们聊的时候，他们就是说，啊，你你你多大了？你一个人去 hiking， 你妈妈不会担心你吗？我说我没告诉我妈。<笑>他们就就开始回忆自己，啊、呃，以前他说，诶，其中有一个人说我现在五十二了，我四十七岁的时候开始 hiking， 然后另外一个人说，嗯，我是四十三岁的时候开始 hiking。呃，其实我挺感动的，感动的点在于，呃，他们又重新开始，还开始自己的人生，是在他们的孩子成年之后。我觉得这个太 tough 了。然后他们会把我这个年龄，就是我，我好像跟他们孩子的年龄是差不多的，他们会担心我，然后会给我支很多招，然后我问他们一些问题，就是很热情的回答我。甚至邀请我一起跟他们早上第二天早上大概坐八点钟的车到啊、呃、塔塔卡塔卡基里奥吉,吉这个起点库 o m a d 的起点。然后我想了一下，我我没有跟他们一起，我拒绝了这个请求，因为一个是八点有点迟，我是希望早点出发，然后早点到，我可以早点休息。呃，第二个就是我不确定我可以和三个陌生的人呃一起呃就是很很好的。找这种节奏，嗯、呃，跟他们在一起可能节奏会慢下来。我看他们就是在隔壁一直讨论，呃，各种吃的，就是很妈妈的，你明白吗？他们虽然是爱 hiking 的，但是也是很妈妈的那种。呃，我带这个 cookies， 我带那个巧克力，我带那个什么什么能量棒这些都是特别生活的，对我来说，嗯。但是我可能带一罐蛋白粉、几个蛋白棒这种东西就上路了，呃，一切从简。我没有跟他们一起出发，第二天我就一早大概六点坐最早的那一班公交车到了，呃，起点。然后我当时在车上就想，我的天呐，我自己要一个人开始 hiking 了嘛？有没有人跟我一起？估计跟中国的景点一样，应该是有很多人。虽然是早上第一班，但是应该还有很多人一起开始爬山。真的不至于我第一次出来到日本就自己一个人爬山了吧？在那个四十分钟的公交车上，我就这么一直想，一直想。当时我还不知道这公交车公交车是怎么付钱，这公交车好像就是因为我一直在等人下车。我看想看一下他他是怎么付钱的，然后就没有人下车，然后我是第一个下车的，其实很倒霉，你看等了四十分钟，那么多站下去，好像有七八十站，呃，我是第一个下车的，我说我不知道怎么付钱，然后呃司机就很热情的呃给我，然后这个很神奇的公交车就是他能帮你找找零钱，然后再呃怎么样，呃付完钱下车。我发现有一个人跟我一起下了车，然后是一个也是跟我妈妈一样年纪的一个日本阿姨，啊、呃，他就是带领我第一天 hiking 的那个人。我在回上海的时候，我在那个飞机上，我当时没有觉得自己，啊、呃，这段旅程有多么丰富，啊、呃，我又学到了什么，我又感受到了什么，又体验到了什么，我当时就非常。真的是非常想念这个阿姨，呃，甚至有一点落泪，就是但但是我没有任何联系方式，我都忘记她的名字叫什么了。这个就是说到我的第一段 hiking 的过程。当时我们一起下了车，然后我就悄悄的问他，因为我看他装备非常硬核，然后背的包也特别重啊、呃，他是把所有的行李都背在身上，然后开始 hiking 的。呃，我当时就问他说：“你是？”第一次来这里嘛，他说是的。我说我也是第一次来，但是我没有什么经验。但就是神奇的是，他英语他能听得懂我的英语，他能说出来，呃一些单词，然后能能够一定的交流。然后我就跟他开始上山。然后上山的时候，我知道大概到二十分钟和三十分钟的地方会有一个好像很难爬过去的地方，是枪枪他们迷路的地方，或者说我那天其实。行行程里面没并没有这一段，我只是想看一下强强他们遇到的困难的地方在哪里。这个好奇心被他就是鼓动到了一个特别大的地步，呃，甚至在出发前他跟我说，无业游民这个博客也讨讨论过库马的矿斗，然后在某一段他们也提到了类似的、一样的地方，然后迷路了，然后怎么过去的。我当时没有听无业游民，就是强强给我好多呃建议。就是特别好，但是我都没有听。一个是没有时间，第二个是，呃，我希望我能，呃，自己去找到这个困难，然后去解决这个困难。但是我知道那有一个困难，这个是我比强强知道的多的地方，因为，呃，我我对吧？我的朋友里面有一个强强，强强的朋友里面没有一个叫强强的人。呃，然后我们就走着走着走，就是前面这一段确实非常陡，全是山路。然后有有我我跟在这个阿姨的身后，我就看，呃，好像没有什么路，但是阿姨似乎总能走出一条路，但这条路而且是对的。我都我就在想，她是怎么发现这个路的？然后后来就看到说，他其实是库玛达矿道，他有零一二三，他是一段一段的，每一段之间好像是五百米。呃，阿姨就不断的找纸质的地图，说，嗯，我们现在到零了，现在到一了，现在到二了，然后到每一个，呃，有一定说明的地方，他都会停下来指给我看，啊、呃，每次都会这样，然后每次这个时候，我就不会把我的电子地图这个 All Trail 啊、呃、打开给阿姨看，我说我们就两个人 confirm 一下，你用纸质的地图，我用数字的地图，因为当时还靠近，啊、呃，还靠近人类，靠近人类文明，呃，还是有信号的。所以我们就每一次 confirm 一下，啊、呃，就对了，接上了。然后忽然到了一个也是，我记得大概可能是二十分钟的地方，呃，阿姨停下来，我也停下来了。然后我就看有大石头，这个、我我后来就想，可能这个就是前两说的大石头。呃，我们在旁边看了一下周围的环境，我们两个人都非常淡定，呃，没有什么路可走了，但是旁边有个指示牌。我们就他读日文，我就读英文，大概了解了。说这有块石头啊，这个石头是啊，我我我把图片放在这个本集就这一段的生呃这一段的这个 chapter 里面。呃，他讲这个这个石头是什么作用呢？这石头放在这里，就是如果女性穿过去，她会有会有以后可以顺利的生产啊，这么一个空穴。然后。阿姨说 ：“Let's go。”我说：“啊，这啥就就 Let's go 了？我还没看完，然后我还没，我还不知道这怎么走呢。”然后阿姨就开始把包放下来，然后自己钻过去了。这个大概我形容一下，就是可能有只有我，呃，肩最多最多有我肩，就是最宽的地方，差不多就是我肩的地方。我是手脚并用，呃，而且这个洞穴是很黑的，虽然很黑，就是你进去很黑，但是你在外面的时候是能看见。呃，阳光洒在洞穴里面的，所以不会让人造成很害怕的那种感觉。呃，然后阿姨爬过去之后，呃，我就开始把我书包还有那个登山杖先往往洞里面，就是洞的另一边，就就像一个时空隧道。呃，隧道这边站着我，隧道那边站着这个阿姨。呃，然后我就开始把我洞一个个的这个。往虫洞的另一端另一端扔，并不知道，就完全不知道，呃，从这个呃洞穴钻出去是什么样子，有点在玩躲迷藏的感觉，嗯、呃，那后此时也不管我，就是这个身上还穿了一个白色的裤子和这个黄色的登山衣，嗯、呃，我前一天我还想，因为我带了两条速干的这种裤子，就是登山的呃运动呃运动裤。嗯，我也不知道为什么鬼使神差的，我 hiking 了两天，我居然都穿了白色的登山裤，然后也不管了，当时就跪在这个，基本上是跪在地上，趴在地上，就是匍匐前进，而且这个匍匐前进它不是完全趴在地上，是有一定角度，可能有三十度的角度，嗯，从这样你给爬出来，然后出来的时候，我是明显的感觉，呃，平时在健身房的这个真的是非常有用，我基本上是靠着前上肢的力量。把它撑出来的，我下肢一点力量都没有，就是，嗯、呃，没有没有找没有着力点，然后我就这么，呃，手脚并用爬了出来，就好像你从这个电视机柜子里面爬出来一样，这种困难，啊，然后那时候是一个石头，然后你的手全放在这个沙子石头这个上面，就还硌得慌。但是当我出来的时候，我就心里特别开心，我觉得。好像这次的 hiking 这整个几天也就两两天的 hiking 已经结束了一样，虽然这才到二十分钟，但是我觉得那一刻，我觉得就是啊，我是一个比较自信，你可以说盲目自信的人，呃，那一刻我会觉得，嗯，我做到了 hiking like a pro。对吧？我这个地方我都爬出来了啊，还有什么比这个就是在洞里面爬出来，然后手脚并用这个东西难呢？呃、啊，所以当时会有突然一下子呃、啊、就非常自信，非常开心，然后就接着和这个阿姨一起走，然后他一直坐在我的前面，我也是跟在他的后面。我能感觉到阿姨上山的体力其实没有我好，因为我整个上山啊心率的变化都不太大，但是阿姨下山的速度非常快。呃，我还滑了几跤，但是非常好的是，我们的节奏还能保持一致。他也没有一直，就是我们有并肩走的时候，当路宽、呃、宽的时候，我们并肩走一走，聊一聊啊、呃，聊到他也是跟我妈妈一个年纪，他有两个女儿，然后他的女儿也跟我一样大，就聊到类似的话题的时候，嗯、呃，就很有意思。我又想到前一天遇到的那三个澳大利亚的，也是跟我妈妈一样年纪的，呃，三三个女性，我我想她们真的比我 tough 太多了，就是能在人人人生这个阶段，呃，前面三个女性是她们还有这样的友谊可以一起出来 hiking， 呃，后后面我遇到的就是跟我一路同行的这个阿姨，她居然能。呃，一个人出来走，他他他自己是日本人了、啊，他自己是日本人，然后然后只是自己到大阪来，也就是走一下熊野古道，这种能让我对未来产生很多信心。嗯、呃，然后我记得前一晚那个三个澳大利亚的阿姨说，呃，多出来走走，你的世界会很大。啊、呃，我当然知道我要怎么样才会让我的世界很大。嗯、呃，当你和你的小伙伴一起出来玩的时候，可能你们你你还是比较注重彼此的感受，你会和他聊天，你会更关心他，呃，他也会更关心你，因为你们两个是彼此呃最亲密的了，就是如果到一个陌生的地方，是最亲密的一种关系，你们俩会更有强烈的这种呃彼此互相帮忙、互相支撑，就像前面三个呃姐这个好朋友一样，呃，三个澳大利亚的阿姨一样。你们会讨论一些，我们吃巧克力，吃这个口味还是那个口味，啊、呃！但是当你一个人独自上路的时候，呃，你是和整个世界连接了。你能遇到这三个姐妹，你能跟她们多聊两两句，你也能和这个呃一个呃一个人自己上路的阿姨多聊两句，甚至和阿姨结成一个很莫名其妙的呃一种情感的连接。呃，你们只是并肩走过一段比较难的路。你们也没有太多的交流，他也不知道你是谁，你也不很难从很短时间就知道他是谁，呃，但是跟这个阿姨在一起走路的时候，我看着她的背影，就是甚至我现在都非常感动，就是没有太多的话，也没有太多的理解，呃，你就看着他在前面走，然后我也跟着在后面走，其实我主要是害怕一个人走。但是他肯定是完全不怕的嘛，我我是会尽量去少打扰他一个人的时间，我只是想看看看着他学学他，呃是怎么认路的，呃遇到难的情况怎么去面对，呃，所以基本上他对他来说还是一个人在走，只是我我内心跟他有一种连接，这样，然后当时到了就是锵锵他们走的第一段某一个 og， 就四公里第一段的时候，呃，我们休息了一会儿。然后当时我还没没吃早饭，然后我们就停下来休息了一会儿，在那个地方，我想买一个橘子吃，因为当地盛产小橘子，呃，但是那个小橘子不能吃，是这就,就是榨汁的，还不能剥皮然后吃，然后店里的老爷爷就说要给我拍照，我就拿着小橘子跟跟跟小橘子合照了一张，然后可能他就是很少见这样的人吧，然后。他也帮我问路，因为我当时我当天并没有一个行程说要爬这一段，我只是纯被枪枪呃，遇到这个困难被被这个好奇给吸引了，我就想去呃玩一下。我当时想着、呃，这个段结束了，有公交站了，我就去坐公交就到我的，我就泡温泉去了。我这么一个爱享受的人，然后后来那个老爷爷跟我说，嗯，你这个公交你要下山，下山你要再走两公里。我想，我天呐，再走两公里，我还不如跟着阿姨一起走，我还能再多学一点徒步的呃东西。那我就再走一段吧。然后当时我和枪枪也一直在发短信。那我想着，反正还有信号，还有阿姨，就是为什么不呢？我也有体力，还有蛋白棒。我当时是把全部的呃行李都背在身上的，就所有的，呃，包括 iPad、iPad Pro 三件套，啊、呃，就是这么无聊。然后接着跟阿姨走了一段。呃，又走到一个有公交车公交车站的地方。说实话，当时有点舍不得阿姨。然后又走了一段，然后当时已经有十五公里还是十四公里，就是走下来了。然后走到那边，我觉得时间差不多了，已经到中午了。呃，离我本来打算的可能三点到住的地方啊、呃，已经差不多了。然后到那应该是基因王子那个地方。チカ出油オ差不多这个地方，嗯、呃，那刚好是一个下山的地方，它所以才有公公交车站嘛。然后到了那个地方，呃，看着阿姨，就是他每到一个欧 g 都会去拜一下，然后就像标准的日剧里面的那个人会这样，<笑>大概是这个样子。嗯、呃，我我也就看着他，我也我也没有依葫芦画瓢这么做，呃、要要要不然我会觉得自己很傻。又又不懂要这样，就是就不装作要这样了。然后看着他很虔诚，然后我说我不再往前走了，我要住到就是坐公交车去那个温泉了。我觉得阿姨也挺感动的。然后我没有好意思说就是 give me a hug， 可能这个太美式了，呃，中国人一般也不这样，更别提日本人了。肢体上的接触可能就是。尽量还是不要。然后我就跟阿姨握了一个手，呃，我说 “Good luck to your trip。”呃，阿姨也跟我说类似的话。然后我们就分别了。分别之后，我就到一个什么熊野野菜餐厅，大概这样一个地方，就是饱餐了一顿，然后还喝了咖啡，吃了戚风蛋糕。我一下子吃了两块，就根本、根、根本没没有办法在意当天的这个糖的摄入量。嗯，我就坐在那边吹着风，然后等着公交车来。那一刻，我想的是有好多感想，有一个是，嗯，这段经历真的就是又轻松，但是又呃复杂，嗯，就很复杂这种感受。当时还没有说有舍不得阿姨的这种想法，只是说，哇，好像没有那么难，但好像也没有那么简单。呃、啊，徒步这件事情，然后我明天真的还要走二十多公里嘛？我能走下来嘛？大概有这种一个一点还有一点小紧张的呃想法，因为毕竟要一个人开始徒步了啊，还是要规划一下。我当时是这么想的，所以第一就是第一天的徒步差不多就是这样。所以第一天的徒步可以说是在枪枪的这个呃，对我对我来说设置了一个特别大的好奇心。之后就是秉承着中国人来都来了的，呃，一个想法，走了十八公里，呃，就是看到了中年女性们给我的一种力量，让我觉得对未来有信心。然后我觉得他们实在是，呃，叹服到，哦，嗯，就是人是很渺小的。当你有了孩子之后，你是把你的一部分生命交给他了，呃，因为你要把花很多时间陪他，而且他是变不走的，呃，这个时候。反正我是很难把我的生命交给另外一个人。呃，我从我周围的阿姨里面没有看到让我觉得特别钦佩的，也有也是像我外婆这样很少的。可能从小她的家庭条件比较好，然后她有那种呃很坚强的女性的力量，然后既能做到呃在事业上有一定的这个怎么说建树，或者自己的小事业，也有自己的小生活。然后把整个家庭维护得很好，但是我觉得是非常累的。可能其他的阿姨，我看到就没有什么，我觉得哎，你就过成这样，就是何必呢？呃，很糟糕。只有出来才能，呃，我的意思是出国，而且不能是去一些其他的地方，可能只能真的就是非常需要呃那种热爱寻找自我内心内心和自我的人才会去到的地方，呃，像这种山里，你才会遇到这样的人，你才能感受到这种。呃，力量，呃，中年女性给我的力量很 solid。然后还有一个对比就是，这个带着我走路的这个阿姨，她一直是用纸质地图，然后我也一直用电子地图。啊、呃，我觉得这个也是一种对比和作为一个人，你要认识纸质地图，但是从我的角度，呃，你。除了能认一个纸质地图，你还能用一个电子的设备来辅助你，啊、呃，帮你导航，也是一个很聪明的做法。呃，我不是一个热爱冒险的人，我可能只是一个有点好奇心的人，大概是这样。这是第一天给我的很多复杂的感情和感想。谢谢大家收听这一期的 b i t e Coffee， 欢迎大家给 hi at bad dot coffee 写信。更多订阅和收听方式在 show notes 里给出了链接。除了你可以去 bad dot coffee 斜杠 subscribe 里面去直接跳转之外，呃，我们本期我会在 chapter 最后一一页放上这个微信的一个小程序，它是由亲王搭建的。一个微信小程序，你可以直接在里面来收听，嗯 ，Bad Coffee， 因为经常在新浪微博上有一些听众问我是不是安卓用户就不能收听，然后我都是悄悄的没有回复。呃，这个亲王小程序一直在测试，然后我也不是放的特别及时，但是当我想起来的时候，我都会放上去的。这期本来是作为一期，然后后来我自己一个人聊着聊着就。说了两个小时，然后加上我是希望做一个区别，就是前面一天我是和阿姨一起去徒步，然后后面一天是我完全一个人在徒步。我希望可能这样把两个嗯、呃、分开，呃从时长上考虑，还有从内容上考虑，都是一个更对我来说是更合理的一个选择。那么就请大家再期待一下下一期，就是可能有更多我一个人的思绪。嗯的二零一九年份的严肃徒步 ，I'm fishing the sound 下，谢谢大家。